0: Здорово живешь. Подкаст о жизни. Есть как минимум семь факторов, на которые стоит обращать особое внимание. Снятие ЭКГ одномоментное не дает никакого прогноза на будущее. Вся сердечно-сосудистая патология к глубокому нашему врачебному сожалению молодеет. Здорово живешь. Ведущий Евгений Кесарев.
1: Сегодняшняя тема «Профилактика инсульта. Можно ли предотвратить угрозу?» Мы продолжаем серию подкастов "Здоров живешь», посвященную вопросам сердечно-сосудистых заболеваний. У меня в студии доктор медицинских наук, профессор, главный врач группы клиник САГАС Медицина, заведующий кафедрой госпитальной терапии Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Григорьевич Абрезан. Здравствуйте, Андрей Григорьевич.
0: Добрый день, глубоко уважаемый Евгений, глубоко уважаемые
1: слушатели. Очень рад вас видеть. И вот сегодняшняя наша тема – профилактика инсульта. Вообще, само слово «инсульт», оно такое довольно страшное ну и, к сожалению, знакомое многим. Но тем не менее, вот все люди, они делятся на две категории. Те, кому хорошо бы заниматься профилактикой инсульта, и те, кому категорически обязательно заниматься профилактикой инсульта. Я говорю вот про факторы риска. Опишите, пожалуйста, человека, который подобрался к
0: этому диагнозу максимально близко. Евгений, спасибо огромное за этот э, очень актуальный вопрос. Э, Я хочу сказать, что я как кардиолог испытываю определенное чувство тревоги, что большинство пациентов боятся инсульта больше, нежели чем инфаркта. И вот теперь я перехожу к описанию того э, фенотипа, пациента, которому инсульт угрожает больше всего, и он должен непременно озаботиться профилактикой. Вы знаете... Все по-прежнему достаточно банально, но тем не менее именно по отношению к инсультам выбрана такая интересная стратегия, которая называется «цветик-семицветик профилактической кардиологии в недопущении инсультов». И там в этом семицветике есть как минимум семь факторов, на которые стоит обращать особое внимание. По-прежнему, как и для инфаркта миокарда, это контроль уровня холестерина. Второе. По-прежнему, как и для инфаркта миокарда, и даже, может быть, и в большей степени, это контроль уровня артериального давления. Следующим компонентом является борьба с курением. Четвертым пунктом я бы назвал э, все-таки отсутствующую при профилактике инфаркта миокарда и шимическое болезнь сердца, а напротив последующую за этими событиями э, фибрилляцию пресердий или в простонародье мерцательную аритмию, то есть нарушение ритма сердца. Четвертый важнейший пункт профилактики инсультов. Пятое. Отягощенная наследственность. Это то, что вряд ли кто-то сможет изменить, разве что модифицируя свой образ жизни максимально. Шестое. Это контроль уровня гликемии, сахара, крови. Очень важный компонент, особенно для тех, у кого есть э, уже диабет или есть отклонение с, глюкозы, сахара, крови. И, э, мама, папа, предположим, как страдали этим диабетом. Ну, кто-то говорит про избыток массы тела на седьмом месте, потому что, действительно, инсульты могут поражать в большей степени популяцию с метаболическим синдромом, с ожирением. Вот примерно таков спектр характеристик человека, которому угрожает инсульт.
1: Ну, то есть, это вот максимальная концентрация всех возможных факторов риска, да, то есть, если человек с давлением, с наследственностью, курящий, что-то с сердцем, и еще и он пошел, сдал анализ и получил высокий холестерин, то, но, но при этом ничего до этого не было, ни, никаких ни инсультов, ни транзиторных ишемических атак, то ему в первую очередь стоит задуматься о профилактике инсульта. Хорошо. А вот теперь тогда к профилактике. Вот смотрите, диспансеризация, да, она так популярна была э, и в советское время у нас в стране, и, э, в принципе, и сейчас это слово очень часто звучит. Как вы относитесь, и вообще, что в вашем понимании правильная диспансеризация?
0: Евгений, спасибо огромное. Это очень верно поставленная проблема, э, диспансеризация нужна, не нужна, и насколько она должна быть глубока, э, отвечу однозначно. Диспансеризация нужна. Особенно в той части э, сердечно-сосудистой патологии, которая ухудшает здоровье популяции. Это, опять же, э, ранее обсужденные нами инфаркты, текущие обсуждаемые инсульты. Э, Единственное, что, конечно, наверное, на всю популяцию всей глубины Диспансеризации нам не достичь, поскольку не хватит ресурсов здравоохранения и временных ресурсов и пациентов, и поликлиник, и стационаров. Я бы здесь сконстрировал э, наши с вами усилия, если мы говорим только лишь об инсультах, на двух важнейших элементах. Первое. Это в диспансеризации предусмотреть контроль артериального давления, потому что от него зависят так называемые геморрагические инсульты, инсульты с кровоизлиянием. А второе, что не всегда входит в диспансеризацию, это контроль ритма сердца, потому что от контроля ритма сердца, от мерцательной ритмии, зависит другая, совершенно альтернативная группа, но не менее значимая инсультов, а именно инсульты связаны с мерцательной ритмией и фибрилляцией при сердце. Ишемические, кардиоэмболические инсульты — это когда тромб замешивается в сердечной полости, к сожалению, вылетает и летит по прямой в головной мозг, тоже вызывает инсульт. Все другие типы инсультов, они менее э, значимы, хотя я бы, наверное, еще один э, важный э, вариант инсульта бы — а а, а равно и привязку к диспансерным намерениям обязательно привел бы, это так называемый атероэмборический, это когда в сонных артериях, питающих головной мозг, образуется бляшка, растет, 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 и вот она вот вызывает ишемию головного мозга, а иногда и инсульт, например, если от нее что-то там, допустим, отрывается, в простонародье, извините, таким образом Три совершенно разных, казалось бы, э, диспансерно-профилактических намерения. Первое, это просто отследить уровень артериального давления, даже не столько уровень холестерина или глюкозы. Но это самостоятельно, это же самостоятельно легко делать. Купил тонометр
1: и меряй каждый день.
0: Да, а второе, совершенно верно, вы правильно предложили стратегию, а второе э, и третье, это, конечно, без монитора электрокардиограммы, не просто снятие электрокардиограммы, а мониторы электрокардиограммы, или без ультразвукового исследования сосудов сердца, вот второй и третий типы э, угрожающих нарушениям мозгового нам, конечно, не оценить.
1: Да, это очень важный момент. Давайте его действительно проговорим, прям э, выделим такой красной нитью, что э, снятие ЭКГ одномоментное вот сейчас, у многих просто оно в голове, знаете, как сидит? Да я снимал ЭКГ. Мне делали ЭКГ. Год назад, да вот, месяц назад. Просто это не дает никакого прогноза на будущее практически. То есть мы говорим сейчас именно о э, суточном мониторировании.
0: Совершенно верно. И вот возвращаясь к нашей предыдущей теме, которую мы уже предлагали нашим э, слушателям, могу сказать, что у пациентов завтра, идущих на операцию аорта коронарного шунтирования, на ЭКГ покоя может не быть ничего, потому что сердце — это тот орган, который несет определенную функцию, и только провокация избыточного, да, проявление этой функции может дать нам какие-то результаты. И то же самое касается аритмии. Поскольку аритмия по определению это внезапно непроизвольное время появляющиеся события, мы не можем прогарантировать, что сегодня она есть на ЭКГ. А вот суточный, а по современным представлениям даже трехсуточный монитор с большей вероятностью выявит это нарушение сердечного ритма.
1: И именно нарушение сердечного ритма оно как раз и
0: будет являться фактором риска развития инсульта одного из типов одного из типов нарушения, инсультов или инфарктов головного мозга инсульт читай равно инфаркт головного мозга
1: uh-huh. а вот как все-таки приходить пациенту вот, по поводу диспенсаризации да все-таки интересно пациент приходит в поли... Как как это сейчас вообще работает? Потому что вот э, то, что вы тему затронули, э, связанную со здравоохранением, действительно, сейчас же проводится огромное количество исследований в мире, которые учитывают интересы не только личные, пациента, но и связывают это вообще со структурой здравоохранения, да, и которые вычисляют, что целесообразно делать там, в каком возрасте и при каких показаниях, а что нецелесообразно. И таким образом вот эти вот персонализированные чекапы, да, такие программы создаются, что вот, которые учитывают много-много факторов. Но это все платное. Это все платное. Это вот за свой счет в частную клинику пришел и сделал. А если пользоваться государственной медициной, как как это
0: работает? Э, Евгений, на сегодняшний день э, есть действительно, как вы справедливо отметили, популяционный подход, то есть ориентированный на всех, э, диспансерный подход. И есть индивидуальный персонализированный подход. Популяционный подход я бы разделил на две большие части. Первая часть – это диспансеризация осуществляемая работодателем работающего человека по системе либо депозитного какого-то выделения либо по системе добровольного медицинского страхования работодатель позаботился о своем сотруднике. И там э, перечень факторов, э, исследуемых, в которые входят в программу диспансеризации, он может быть совершенно любой. Но и гораздо более глубокий, в том числе и то, что мы с вами отметили для определенной категории лиц. Но есть и диспансеризация, э, та, которая ориентирована на неработающее население, и, в принципе, наше правительство и система здравоохранения предлагают простые, ежегодные и в то же самое время доступные э, меры, э, в частности, визит к врачу, э, исследование так называемой легендарной двойки холестерин и триглицериды, Исследование глюкозы, и это бесплатно На сегодняшний день Ясно, что для какой-то категории Граждан снятие кардиограммы А дальше уже по Естественно, флюорография, которую вы хорошо помните Или более глубокое Исследование рентгенографии органов грудной клетки Естественно, какие-то Попытки Проанализировать Человека разными специалистами Если это более глубокий вариант В каком-то коллективе используется То есть бесплатный вариант есть ориентированная популяция есть ориентированные на ключевые факторы риска такие как холестерин сахар давление избыток массы тела, я бы сказал, что они присутствуют, в том числе... Ну,
1: то есть все, 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 это, все это есть, просто многие об этом не знают, потому что, в общем-то, ну, не, за, не заморачиваются, так скажем, не задумываются. То есть мы приходим плавно к тому, что не хочется говорить слово утопающий, но спасение утопающего да, дело рук, поэтому ну, нужно самому заботиться о своем здоровье, проявлять интерес, так скажем. Хорошо. Чем еще можно помочь себе и своим близким, что самое главное, которые иногда просто в силу, например, преклонного возраста э, ну, не знают, что им надо что-то делать, не знают, на что обращать внимание. Какие советы вы можете дать вот в в такой ситуации?
0: Евгений, на самом деле на развитие инсульта могут повлиять э, такие факторы, как стрессовый характер деятельности, избыточное реагирование на события, то есть нервничает человек, э, недосыпание существенным образом влияет на риск различных сосудистых катастроф. Преимущественно, подчеркиваю, да, вот... Питание высококалорийное при низком уровне затрат, потому что это высококалорийное питание, в конце концов, будет реализовываться в атеросклеротические изменения сосудов, и в том числе в повышение артериального давления. В частности, да, повышает артериальное давление, вы знаете, и острая пища, и избыточно соленая пища, большое количество консервированных, копченых и прочих продуктов. То есть все то, что может стимулировать, является наверное такой причиной триггерной, которая может mm-hmm. провоцировать инсульт. Конечно, сказать о том, что вот у кого-то будет, а у кого-то нет, мы не можем. Но предвестников вот реальных инсультов, наверное, и нет, Евгений. Вот, а, а, то есть... Я вот сейчас,
1: да, простите, пожалуйста, пока вы отвечали, просто мне в голову пришло. А что, если узнать семейный анамнез? Вот человек, например, женился. Или вышел замуж. Вот он он не знает про вторую половинку, а можно же разузнать про родственников, и это тоже даст какую-то информацию. Или, или, или в случае с инсультом это не не очень
0: информативно. Хорошо, что вы сказали, что он уже женился или вышел замуж, иначе бы я подумал, что мы скоро с вами критерий выбора партнера для продолжения совместной жизни будем по наследственности искать. Тут, Евгений, вы абсолютно правы, действительно, ранние до 60-65 лет сосудистые катастрофы у родителей или его э, родственника, э, это действительно фактор риска, на который стоит обратить особое внимание. И именно вот эти э, пациенты у которых родители до 60-65 лет имели mm-hmm. инсульты, инфаркты, анализматические события, раннюю смерть, не дай бог, вот они должны озаботиться о состоянии своего здоровья гораздо раньше, чем все остальные. Большинство мужчин после 40, женщин после 45 лет, а вот в данном случае, наверное, можно было бы и раньше, который я описал, с вашей помощью.
1: Самостоятельная отмена препаратов, опять же, да, может спровоцировать развитие
0: инсульта? Те препараты, которые мы с вами уже неоднократно оговаривали, например, препараты, рожжающие кровь, антикоагулянты, или препараты, рожжающие кровь через э, механизм слепания элементов, форменных друг с другом, антиагреганты. Их отмена очень чревата инсультом. Второе. Отмена гипотензивных препаратов, понижающих артериальное давление. Безусловно, это всплески давления, феномен отмены так называемый. Это дополнительный э, э, элемент для инсульта. Много что кроется в медикаментозной терапии с точки зрения ее переизбытка и с точки зрения несанкционированной отмены.
1: И все-таки в последние годы инсульт продолжает оставаться болезнью пожилых людей? Или мы видим тенденцию к омоложению?
0: Евгений, безусловно, как и вся сердечно-сосудистая патология, глубокому нашему врачебному сожалению, молодеет. И в том числе это касается не только инфарктов, но и инсультов. Поскольку и в первом, и во втором случае... А основа развития заболевания и острой катастрофы одна и та же. Это атеросклеротическое страдание сосудистого русла, это нарушение сердечного ритма, это повышенный уровень глюкозы, это повышенное артериальное давление или избыточно пониженное артериальное давление и так далее. Читал
1: какое-то исследование, в котором говорилось о том, что если бросить курить до 40 лет, то тогда все еще ничего. Если после 40, то
0: уже поздно. По этому поводу довольно много есть действительно очень интересной информации. Я могу сказать только, Евгений, что даже 5 сигарет в день также вредны примерно, как и пачка в день. Это первое, что нужно отметить. Второе. Одно дело бросить курить а другое дело дождаться этого позитивного эффекта. Наверное, поэтому и заложен 40-летний срок. Плюс 15 лет, вот 55 лет, ты опять молодой и э, с надеждами смотришь на свое сосудистое русло. Я очень надеюсь, что информация вот это сейчас не,
1: не опустила руки всем, кто хотел бросить. Вы вот сейчас сказали, люди подумают, о, ну и нет смысла бросать. Все-таки, все-таки бросать имеет смысл, несмотря на отдаленный эффект, который нивелирует полностью вред, который вы себе уже нанесли.
0: Безусловно, Евгений, Но и ведь я в основном концентрировался на сосудистом вреде, а ведь у курения много других э, неприятностей и таких, как опухолевые заболевания, пульмонологические, желудочно-кишечные, в этой связи кожные, это все ремонтируется гораздо раньше». Ну что ж, Андрей Григорьевич, спасибо вам большое.
1: Я по традиции надеюсь, что эти знания никому никогда не пригодятся в части профилактики инсульта, но в части отказа от вредных привычек надеюсь наоборот. Спасибо вам большое. Сегодня у меня в гостях был доктор медицинских наук, профессор, главный врач группы клиник САГАС Медицина, заведующий кафедрой госпитальной терапии СПБГУ Андрей Григорьевич Обрезов. Спасибо еще раз.
0: Евгений, спасибо огромное. Глубоко уважаемые слушатели, спасибо огромное за ваш интерес к собственному здоровью.
1: Друзья, будьте здоровы, доверяйте специалистам и не занимайтесь самолечением.
0: Здорово живешь. Оставайтесь с нами.